0: Uno, dos, tres, listo. Bueno, amigos, sean ustedes bienvenidos a un mundo raro o un mundo inferno muy raro, como lo quieran ver. Bueno, pues estamos en otra emisión de otro podcast, un poquito más. Y bueno, pues estamos otra vez de, de Plácemes. Eh, hoy tenemos otro invitado a la mesa. Está con nosotros el señor Antonio Quilón. Antonio Quilón es un psicólogo social egresado de la UN de Xochimilco. Él es enfocado en el psicoanálisis, especializado en el centro de Leida. Antonio también eh, se ha manejado dentro de un círculo importante de psicólogos y psicólogas que se dedican a las clínicas y al trabajo comunitario, a través de pláticas y talleres. Y pues, sin más ni más, desde la Ciudad de México, este Antonio Quilón. Primero, gracias por aceptar la invitación al podcast Mundo Raro. Este, bueno, es un podcast básicamente donde tratamos de abordar eh, pues la diversidad de actitudes humanas eh, y enfocarnos también al arte eh, tratando de encontrar un enfoque eh, sobre las perspectivas de la vida en esta vida caótica y todas las cuestiones que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo hola, ya? hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que sí, sí, me oigan bastante bien. Desde aquí, un saludo hasta allá, de, desde la Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Muy bien, muy bien, Antonio. Este, <risa> pues básicamente yo ya tenía la inquietud, bueno, en su del podcast, de invitar a este, un psicólogo, un psicoanalista, porque, bueno, pues no es lo mismo verlo desde ese enfoque ciertos temas que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, este, la pandemia, esta que ha asustado a muchas personas hoy en día mucha gente ha quedado sin empleo, mucha gente ha fallecido y pues de alguna manera siento que todos hemos este, padecido a la pandemia de alguna u otra manera ¿no? entonces a mí me gustaría más o menos desde tu perspectiva Antonio, desde tu perspectiva de psicoanalista eh, para ti qué, ¿cuál ha sido uno de los peores efectos que ha causado esta pandemia? Y, ¿Cuál es el, el proceso de, de, de cómo poder llevarla de mejor manera, de sobrellevarla? No sé, el, en el psicoanálisis, ¿cómo tú lo enfocas?
1: Híjole, pues sí, como bien dices, han sido muchísimas, nos ha pegado por muchísimos lados la pandemia, por todos lados, económica, social, emocionalmente, por todos lados, ¿no? Y sí, fíjate que el año pasado lo que fue... Eh, julio junio, julio y agosto fíjate que aumentaron muchísimo los casos de de ansiedad ¿sabes? de pacientes que llegaban a terapia presencial y virtualmente llegaban por, por ansiedad eh, pero fíjate que no era ansiedad por la pandemia como tal o sea la pandemia sí, el encierro llegó a generar la ansiedad pero no fue como tal eso, sino que más bien eran situaciones que ya traían desde tiempo atrás que, que compensaban o que contenían con, con el ejercicio, con el trabajo con este eh, con los amigos con las fiestas y de pronto te dicen ¿qué crees? que pues no puedes hacer eso, eso que normalmente hacías pues no lo puedes hacer y te tienes que quedar en tu casa y <coughs> y entonces no quedaba otra más que quedarte contigo mismo y pues aceptar a, aceptar este que, que tenías ya problemas desde tiempo atrás entonces eso fue lo que vino a generar la ansiedad el, el año pasado digo todavía año, este año seguimos viviendo los efectos pero te digo lo que fue eh, desde eh, junio, julio y agosto del año pasado fueron como la Ahora sí que sí teníamos trabajo, pero para todo, todo el día, ¿no? Sobre ese tema.
0: Imagino ¿Pero? que aumentó muchísimo, ¿no? Pero sí, sí, mucho.
1: sí. Claro. Sí, ¿no? sí, 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 aumentó de, de, de demasiado. Y te digo, casos de ansiedad, violencia, aumentaron. Pero te digo, no porque... <coughs> no, no fue precisamente el encierro. Digo, fue al, contribuyó, pero no fue... Precisamente es el problema como tal, sino más bien el encierro vino a sacar todos esos problemas, vino a hacer evidentes muchos problemas que ya existían desde tiempo atrás.
0: Visibilizó tanto lo que teníamos como lo que pues realmente somos o no habíamos explorado que éramos, ¿no? Más bien lo que teníamos adentro, creo, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente, sí, ahí vino a ser presente como de, oye, este, pues tienes estos problemas, ¿no? Eh, pacientes que comentaban que la ansiedad la sentían desde hace 20 años atrás, sin, o algunos hasta más, pero pues salían a trabajar, salían todo el día, regresaban, hacían ejercicio y ya llegaban a casa tan cansados que ya ni tiempo les daba de pensar en la ansiedad. Y como te digo, ahora resulta que nos dicen, ¿qué crees que no puedes salir? No puedes salir y te tienes que quedar contigo mismo. A, a convivir contigo mismo ahí es donde eh, eh, se vino todos los problemas
0: oye Antonio este <risa> se dice que en la pandemia actualmente sin tratar de sonar este apocalíptico o, que existen ahora con el internet pues existen muchísimas fuentes de noticias que hacen estos este, como eBay o, o hacen demasiado fuerte la noticia para que venda este, pero se dice que ha habido más de 5 millones de fallecidos en el mundo y en la actualidad, por el COVID-19, 349 millones de contagiados. Este, uh -huh. voy a preguntar, ¿qué relación podría tener con esta misma, a su vez de la pandemia, el contacto que hoy en día tenemos con las redes sociales? O sea, ¿qué tanto pudiera estar afectando eso o lo pudiera multiplicar? ¿Tú, tú qué piensas a, de eso? Uh -huh
1: para contestarte esa pregunta eh, me gustaría primero explicarte algo, fíjate que en, en la época de la peste negra de, en, en, hablando de la edad media este, cuando justamente fue también esta epidemia de la peste negra para evitar los contactos, evitar el contagio en los, en los pueblos y en las eh, grandes ciudades se construyó una, una torre una torre donde <coughs> había una persona que vigilaba todo el pueblo o toda la ciudad, vigilaba que no salieran de su casa, que obedecieran el toque de queda, que, que realmente se quedaran encerrados. Entonces ese modelo ese modelo que construyeron se le conoció como un modelo panóptico, un modelo que, donde un, existe un observador, la persona que está arriba de la torre que tiene el poder de observar lo que hacen todos los de abajo Y pues los observados que son como los subyugados, los sometidos al observador Y es una, un, un sistema que hasta la, hasta la fecha se sigue utilizando ¿no? o sea, Se utiliza pues... Pues en la, en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Están las torres de vigilancia. Tenemos ahora las cámaras de la ciudad que están vigilando, ¿no? Y ahora sí, eh, respondiendo a tu pregunta, pues también el internet, este contacto con las redes sociales, también existe este este modelo panóptico, ¿no? De alguien que observa y, y el observador, alguien que construye, que crea estas noticias que a lo mejor las vende. De una manera más fuerte de lo que son eh, Alguien que crea este tipo de, de noticias reales o falsas Pero que tiene ese poder, ¿no? Ese poder de, de, de publicar algo y, y todas las personas... Que, que ven su, su publicación Pues caen en esta En este juego de poder De sometimiento, ¿no? Donde una persona dice Ah, este, murieron 5 millones de personas En dos días ¿No? Sí, sin saber si es cierto o no es cierto Pero pues así lo publicó esa persona claro. Pero eh, con, con esta... Con, con esta cuestión del internet Donde no puedes ver la, a la otra persona Donde no puedes observar Cómo es que la otra persona llegó a esa conclusión Y simplemente te lo crees ¿No? O sea, si simplemente lo, lo, lo crees Porque esa persona tiene el poder ¿No? Ese se, poder panóptico Pero lo tiene
0: Se crea como una especie de sesgo de rebaño O algo así parecido ¿No? Como de que te crees tanto O la gente lo cree tanto Que... Ya pronto o sea, es una realidad, ¿no? O
1: sea, sí, sí. Realidad. sí, 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 tiene que ver con, con esta no es. el, el, el cómo se va construyendo toda esta idea a partir de, pues, de algo que no lo sabemos, ¿no? Como, como se dice, la verdad de, digo, la las mentiras de un adulto se convierten en una verdad para un niño. Entonces caemos como en esta sociedad muy infantilizada, ¿no? Donde nos dicen cualquier cosa y nos la creemos nada más porque alguien que tiene, le dimos ese poder, va a, a publicar esto y, y nos va a hacer creer, a que creer todo eso, ¿no? Eh, en este sentido de la sociedad infantilizada, también lo podemos ver como, por ejemplo, pues eh, en la etapa infantil pues los niños las niñas le pues quieren la que quieren todo inmediato no quieren la recompensa enseguida inmediato tienen baja tolerancia a la frustración todo lo quieren rápido no les importa ya, sí. no les importa si papá mamá están cansados no el bebé si tiene hambre en ese momento tiene que ser tiene que, que comer no no le importa si son las 3 de la mañana que es algo que estamos viendo actualmente, ¿no? Mucha gente cae en esto, ¿no? De, de querer todo inmediatamente, todo rápido. Y si alguien te dice, ah, es que hubo 5 millones de muertos, ni siquiera te tomas el tiempo de ponerte a investigar si es cierta esa noticia, eh, sin ponerte a pensar en eso, ¿no? Como es algo que te dijeron, y como quieres todo de inmediato, pues te lo tomas como, como, como verdad.
0: Y a su vez creo que estamos, este, en, en esta en este círculo, no sé, eh, como una, en una bola de tanta información, siento que ese mismo tráfico de información pues desinforma de alguna manera, ¿no? O sea, a su vez también al informarte, al informarte, al informarte, busques una fuente, busques otra fuente, es muy difícil como llegar a una conclusión y de hecho, eh, bueno, pues está sucediendo esto del de no rebrote en muchos países, este, que uh -huh. se supone que son países potencia, ¿no? Y mucho se ha hablado de que mucha gente, pues, en esos países no se ha querido vacunar. ¿Crees que sucede por eso mismo, de, de este mismo impacto de lo que estamos hablando, de las redes sociales, de tanta, hay tanta información, o, ta, o son personas que buscan mucho eso, que a vez están desinformándose al mismo tiempo de tanta información, porque a lo mejor hay cierta información, pero no es apto, o, o no sé cómo la psicología o el... ¿Qué piensa esto? si ¿Sí está actualizando de estas nuevas este, ansiedades que están suscitándose en el
1: Pues sí, las como... Redes sociales influyen, tienen muchísimo impacto, ¿no? Desde que, se, desde que empezamos a vivir esta era digital, esta revolución que causó el internet desde hace... Bueno, con fuerza, la fuerza que tiene hoy el Internet fue, viene como que será desde hace 10, 15 años, ¿no? Pero la cuestión digital viene ya desde hace 30 años, ¿no? En los últimos años, esto el mayor impacto que, que ha tenido. Y sí, como tú lo, lo dices, esa parte de, de la sobreinformación es, es, es una parte, por así decirlo eh, hay va, aquí hay varios elementos y eso que mencionas sería uno de ellos otro elemento que te podría eh, de decir, pues aquí hay como un juego un, un juego de, de vida y muerte ¿no? es, eh, viéndolo psicoanalíticamente hablando sí. este juego de, de, de la vida y la muerte, ¿no? del Eros y el Thanatos
0: no, claro, es, es muy interesante ese tema cómo fluctúan estas sí. dos fuerzas que nos mueven, cómo, cómo es pues, esto, ¿no? cómo lo puedes poner a aplicar aquí en, en la pandemia. Sí, sí,
1: sí, te, te digo, es eh, de, desde pensándolo psicoanalíticamente, eh, pues es esta parte del Eros y el Tanatos que, que, que todos tenemos en, en nuestro interior, ¿no? Estas pulsiones de vida y de muerte eh, hay que entender digo para quien no está tan familiarizado con estos términos la pulsión de vida bueno desde de, de entrada la, la pulsión se define como ese esa energía psíquica esa, esa energía que proviene del interior de, de nosotros es totalmente diferente a, a un instinto o por ejemplo, aquí no estamos hablando de bajos o altos instintos, ¿no? el instinto es otra cosa, ¿no? la, la pulsión es esa energía psíquica, es, la, es el significado que le damos a, a muchas cosas, por ejemplo, para que quede claro, eh, algo natural como la comida ¿No? La, la comida, todos los seres vivos necesitan alimentarse. Pero dentro de esta alimentación, en la vida salvaje, por ejemplo, cuando has sabido de un elefante que sea bulímico ¿no? o un león que sea anoréxico, que estén preocupados por su imagen. ¿no? Los animales comen porque tienen ese instinto de comer. Nos, nosotros, el ser humano, cuando evolucionó, algo sucedió con ese instinto que se transformó en una pulsión y le dimos un nuevo significado a esta, a esta naturaleza, donde lo do, una naturaleza que culturalizamos y le dimos un significado totalmente diferente. Por eso es, de ahí viene esta pulsión. Y existen dos. Existe la pulsión de vida. La pulsión de vida es todo aquello que te haces, eh, que te empuja hacia adelante, todo eso que te hace crecer, todo eso que te hace, que, que te hace mantenerte vivo. Y existe la pulsión de muerte, que es todo lo contrario, la no vida, la destrucción. Una pulsión de vida la tenemos en todo, en un momento cuando, por ejemplo, sabes que para mañana tienes que, te tienes que presentarte en la escuela o en el trabajo porque, te, porque eso es muy importante Vas a presentar una exposición en la escuela y, eh, O en el trabajo Tienes que presentar algo Hacer una presentación también muy importante Y una pulsión de vida es Me tengo que dormir temprano Porque mañana tengo que levantarme temprano Y estar preparado y listo Para tener la energía suficiente Esa es una pulsión de vida Una pulsión de muerte Es cuando sabes que tienes que hacer todo eso y aún así, te vas de fiesta, te desvelas, llegas crudo al día siguiente a la escuela, a, al trabajo, exactamente. Entonces, no sé si, si ya queda claro un poquito qué es eso de la pulsión de vida y la pulsión de muerte.
0: Yo más o menos sí tenía más o menos como, bueno, como me gusta un poco, como, como soy psicólogo, estudié, pero no terminé. Uh -huh. Y por eso tengo como esta cuestión de, de hablar con gente con, con psicólogos. Con psicoanalistas, bueno, pues Ellos lo pueden estudiar desde una forma pues, Mejor, no más profesional Y pues qué bueno que, que aclaras esto Yo más o menos estaba como Relacionado con el era sultánato este, Por algunas lecturas que me he aventado Por ahí, pero es, es muy interesante cómo, cómo Estas dos fuerzas van todo el tiempo Que de ellas Porque incluso no nos podemos despegar De una o de otra este, Por lo mismo esto que el hombre pues, a diferencia de, la, de, de los carros y los gatos, nosotros ya tenemos eso, ese chip de que sabemos que nos vamos a morir. Uh -huh. Y todo eso es muy paradójico, ¿no? en, en esa cuestión. Y tú, por ejemplo, este, el psicoanálisis de la está... No sé Como yo no estoy... vaya No estoy Pero como... Uh -huh. que, que esté ahorita si conoce la psicología respecto a estas nuevas necesidades, respecto a estas nuevas este, trastornos que están surgiendo, padecimientos mentales, ¿estábamos preparados eh, en México, por decir algo, en la salud mental ¿verdad? estos nuevos que se preparan? Con esto de, de la red que se mueve tan rápido todo, estos nuevos pues, que uh -huh. surgen
1: y Para todo, todo esto nuevo que se ha dado, no si sinceramente o oh, desafortunadamente la respuesta es no. No estábamos eh, lo suficientemente preparados. Te digo, eso sí, se notó de manera muy evidente eh, el año pasado, ¿no? Te, te digo, y hasta la fecha seguimos este, viviendo los... Este, eh, los estragos de, del encierro. Digo, ya ahorita ya podemos salir un poquito más, ¿no? Ya con ciertas restricciones. Pero aún así seguimos viviendo eh, esos efectos. Desafortunadamente no, 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 no estábamos preparados. Eh, porque esta parte de la salud mental, pues digamos si en muchos países ya desarrollados que están como que ya creando políticas públicas. Y que ya van avanzados. Nosotros todavía, aquí desafortunadamente, aquí en México todavía, yo me atrevería a decir que ni siquiera estamos en pañales todavía. ¿no? O sea, aunque sí se ha tratado, ya han, ha habido como muchos avances y todo, este, aún estamos muy, 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 muy rezagados con respecto a la salud mental. Digo, si podemos ver, este, me parece que era como en... ...si no me lo recuerdo fue en China... ...el, el año pasado... Lo, ...las demandas de divorcio... ...aumentaron ¿no? Aumentaron no sé cuánto por ciento pero... ...aumentaron... De, ...después del encierro... ...después de, de la contingencia... Este, ...aumentaron precisamente porque... ...ya nos aguantaban ¿no? la, la, las parejas... ...y imagínate estamos hablando de China... ...un país... Este, ...ya desarrollado ¿no? ...una potencia mundial... Y está pasando por este tipo de situaciones. Igual por muchos países desarrollados pasaron por situaciones similares. Entonces, imagínate cómo quedamos nosotros, ¿no? Así que quedamos todavía muy por detrás.
0: Oye, Antonio, y volviendo a, a esto que estamos hablando de, de la pandemia, quiero, sobre todo en la pandemia, por eso estoy sobre eso. lo mismo que estás diciendo: ¿no? la ansiedad. Eh, Síntoma, o no sé, a lo mejor tú me puedes corregir ¿Es un síntoma de depresión? O, o, ¿O cuál es la cuestión
1: ahí? No, 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 no Este... La... La ansiedad sí es un componente De la depresión Pero no precisamente Porque tengas un, un día te sientas ansioso No quiere decir que Que, 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 que te ten, sientas deprimido No, ahorita eh, y ahorita, sí, 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 nos da tiempo, tocamos ese tema del, del DCM, que es el Manual de Diagnóstico Mental este, Universal. Pero este, algo que, que, que se, digámoslo así, se diferencia, la ansiedad, es todo aquello que te genera un, un estrés, que te altera, te impacta de alguna manera en tu estado de ánimo, en tu estado anímico eh, de, de, en tu estabilidad psíquica Por ejemplo, vas caminando por la calle Y de pronto Ves una pared que está ahí Como que medio se está empezando a caer Y te da miedo Y dices, ay no, como que esto se, se va a caer Mejor este Camino del otro lado de la acera O, o mejor me regreso ¿no? Ese, Ahí hay un grado De ansiedad, digamos, es una ansiedad Real porque pues, se te puede caer La barra de encima o vas caminando por la calle y te sale un perro y te empieza a ladrar y te da miedo y te echas a correr, ¿no? Ahí, digamos que también pues, es una, un, un, una ansiedad, un, un miedo. Pero ya la, digamos que la ansiedad como tal generalizada es cuando ya hay un impedimento, cuando ya, ya no puedes hacer la, la, las cosas. Quieres, eh, ya, ya no puedes ni siquiera salir. A, a la calle, no te puedes parar ni siquiera en, en la, el zaguán o en la puerta de tu casa que da a la calle porque empiezas a sentir un miedo a veces esta ansiedad parece ser irracional es decir, que aparece de la nada ¿no? por eso muy, mucha gente con la pandemia de decía, es que la, la pandemia me generó ansiedad, yo estaba bien pero era la pandemia no, muchas veces a, son estas situaciones cotidianas, todos estos conflictos que tenemos todos los días, desafortunadamente no le damos la importancia necesaria no nos ponemos a pensar a ver, esto, esto me generó algo, no me peleé con mi pareja me, este, me regañaron en el trabajo este, iba caminando por la calle y vi una barda que estuvo a punto de caerse y me eché a correr y no nos detenemos a pensar de a ver, bueno, y ¿Eso que me generó a mí? que me hizo sentir? ¿Qué que me hizo sentir esa situación? Entonces, desafortunadamente, al no darle como esa importancia, se va quedando como, como una huella, se, se va ahí guardando aparentemente, le de, de decimos, bueno, ya pasó y ya no le pongo atención. Y sí, a lo mejor conscientemente No le estás poniendo atención Pero inconscientemente Va quedando ahí esa huella Que se va encadenando Se va anudando con otras cosas Hasta llegar A una, a una crisis de ansiedad No necesariamente Tiene que haber depresión No, sino que esta ansiedad eh, Tiene que ver más con una cuestión de, de que te imposibilita Hacer las cosas El que ya no puedes Ponerte a, eh, a trabajar O hacer ejercicio porque estás Sintiendo estos eh, Estos síntomas como falta de, este, falta de De aire que tratas de respirar Y como que No, como que no pasa eh, aire a tus pulmones eh, Una Sensación de pánico de que algo Malo va a pasar, escalofríos Sudoración Dolores, do dolencias En todo el cuerpo y, eh, esa, esos son como los síntomas de una crisis de ansiedad.
0: Y en el enfoque psicoanalítico podría tener un significado en el pasado histórico tener que ver con algo que nos ha sucedido o no sucede. ¿O, o
1: sí 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 si lo vemos eh, desde este punto psicoanalítico la ansiedad tiene que ver con, con la mayoría de las ansiedades, tiene que ver con una angustia ante la separación. Eh, imagínate un niño que está jugando junto con su mamá y está jugando con una pelota, un niño de dos, tres años aproximadamente, y resulta que esa pelota este, se le va. Está jugando con la pelota y la pelota se le va. Y el niño da dos pasos hacia la pelota pero ya no da el tercero y se regresa corriendo con su mamá luego da dos pasos y da otros dos, da el tercero y el cuarto y ya no da el quinto y se regresa con su mamá está un rato ya después ya da, lo, eh, ya da cinco pasos da el sexto y a lo mejor el séptimo ya no y se regresa y así está yendo sucesivamente está yendo y viniendo hasta que por fin llega con la pelota ¿Qué es lo que sucede aquí? El niño da dos pasos y ya no da el tercero porque el tercer paso le da miedo, le genera esta ansiedad porque se está separando de esta fuente de seguridad, de protección, de placer, de confianza. Entonces ya no da el tercero porque le da miedo. Entonces se tiene que regresar con su mamá. Para que le se cargue, como otra vez se, se, se carguen las pilas esa de, de esa energía de confianza, de seguridad, y da después el, el cuarto y el quinto, pero ya no da el sexto paso porque ya se le acabó la energía. Entonces tiene que regresar a cubrir, a, a, a llenarse otra vez de energía, y así tiene que estar yendo y viniendo el niño hasta que por fin logra separarse lo suficiente como para llegar con la pelota porque ya cubrió, ya se llenó de esa energía, de esa confianza, de esa seguridad entonces eso es algo que seguimos repitiendo toda nuestra vida solamente que no llegamos, no regresamos directamente con nuestra mamá sino que regresamos a aquello que nos represente esa seguridad aquello que nos represente esa confianza, esa protección por ejemplo, el decir, bueno, es que estoy en la calle y tengo tengo una crisis de ansiedad y quiero regresarme a mi casa, pues lo que inconscientemente está pasando es es que quiero regresarme con mi mamá, ¿no? Una, una mamá que me proteja, ¿no? Que dices, es que quiero regresarme, a, a, y quiero llegar a, a mi cama y taparme y cubrirme con las cobijas. Entonces estás hablando de quiero regresar con un con mi mamá y no una mamá cualquiera, una mamá que me cubra, que me... Que me caliente. O sea, es como... Es, Ajá.
0: es por eso que tendemos a buscar estos patrones en, en las relaciones, tanto como, como amorosas. Tiene algo, alguna relación, ¿no? Supongo. Por ese sí. tipo de, de de lo que nos hace falta, de lo que nos lastima. Por, porque tenemos esta, esta relación con el dolor y me parece muy importante para la persona analítica, de parte que me pudieras dar una perspectiva porque tenemos esta relación con el dolor como si el dolor fuera necesario pero es algo medio, ahí, ahí redundando, ¿no? pero ¿por qué el dolor es necesario en nuestra vida?
1: Mm -hmm. Sí tiene que ver un poco con es, con respecto a la pulsión de vida y muerte ¿no? son dos pulsiones que van que están entrelazadas que, que expresamos en todo momento ¿no? este por, están expresadas en cualquier momento por ejemplo cuando, cuando la mamá a, a su hijo de 15 años le sigue diciendo le, le, le sigue diciendo bebé ahí ahí se ven claramente estas dos pulsiones porque por un lado ¿Qué le está diciendo, no? Le está, lo está poniendo en un, en, en un rol de, de importancia, de cuidados, de cariño, ¿no? Llega un bebé a un lugar y el bebé es el centro de atención, ¿no? Todos giramos alrededor de los bebés. Ahí hay una pulsión de vida, ¿no? Pero al mismo una pulsión de muerte porque el hijo ya tiene 15 años y le sigue diciendo, bebé, ¿qué más le está diciendo? Le está diciendo, me necesitas, ¿no? no puedes desarrollarte por ti mismo porque me necesitas no puedes ser un ser independiente entonces ahí sí, sí queda claro por en, en ese ejemplo pues están viendo las dos pulsiones la pulsión de vida y la muerte ahora con respecto a, a tu pregunta de por qué se necesita ese dolor, parte tiene que ver eh, esto, ¿no? la, estas dos pulsiones que están en constante lucha y por otro lado este, uno de los principios eh, naturales Digamos que Con el que todos tenemos eh, Es el de eh, Un principio de placer Lo que buscamos es eso Sentir el placer, la satisfacción Eso es lo, lo, lo que buscamos Y lo que se supone que tratamos de evitar Es lo contrario El displacer Sin embargo Pues resulta que existe algo más Algo que va más allá De este principio del placer que resulta que dentro del displacer Encontramos placer Dentro de este dolor Dentro de este malestar Vamos a encontrar un bienestar Por diferentes situaciones Hay diferentes situaciones por las que lo hacemos Vamos a suponer en, en una relación no Una relación con una Ahora, por ejemplo, una relación que, tóxica no Con eso de que ahora está de moda ponerle tóxico a todo este, una relación tóxica ¿Y por qué no la puedes dejar? ¿Por qué no puedes dejar esa relación tóxica? Porque a lo mejor Te gusta ponerte en ese En ese papel de víctima Porque tienes cierta Este Cierta recompensa, ¿no? Cierta ganancia Porque te pones en ese papel de víctima Y alguien va a llegar y te va a decir Ay, no, ya, tranquilo, no pasa nada Y te apapacha y obtienes esa esa ganancia o a lo mejor estás en esa eh, en esa relación porque no le quiere no quieres asumir cierta responsabilidad y para ti es más fácil echarle la culpa a alguien de todo tu de, de, de todo tu malestar que a, asumir eh, asumir tu responsabilidad entonces ahí dentro de ese displacer dentro de todo ese malestar de tener esa relación por ejemplo, eh, regresando un poquito a, este, a estos temas de la pandemia ¿no? de Dentro de todo ese displacer de tener que, que vacunarte De tener que usar el cubrebocas y todo eso Existe este, este displacer ¿no? Existe este, este displacer de, de no querer hacerlo Pero al mismo tiempo eh, hay cierto placer Hay cierto masoquismo hasta cierto punto, ¿no? Como te digo, dentro de todo ese displacer a veces encontramos ese placer. Por eso es que a veces, por eso es difícil a veces terminar esas relaciones tóxicas. Y no solamente relaciones tóxicas con la pareja, sino con el trabajo, con las amistades, ¿no? con, con la escuela, con todo, ¿no? En, en todo momento.
0: Claro, claro. Este, este entorno tan caótico que estamos viviendo. Y eso mismo, este, y me enfoco mucho en las redes sociales, luego me, me da mucha curiosidad este, cómo la psicología o el está tratando de encontrar, eh, de, dentro de esos agujeros que quedaban, creo, eh, dentro de esos ángulos, encontrar una perspectiva nueva respecto, al, respecto a cómo ves. Este, los padecimientos mentales ¿no? de esta era, ¿no? por esta cuestión que, de lo que está pasando, porque se crean nuevas ansiedades, ¿no? con esto de las redes sociales se crean nuevas ansiedades, nuevos problemas. Por, por ejemplo, eso que estamos hablando de las relaciones amorosas, a mí también me impacta mucho cómo ha venido a cambiar las mismas redes sociales, volvemos a lo mismo, parece que ya nuestra vida gira en torno a eso, a este mundo virtual. Uh -huh. ¿Cómo ha venido a impactar? que incluso la forma de relacionarnos pues ya cambió muchísimo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve la psicología y el psicoanálisis? ¿O cómo tratas tú de, de tratar de estar ahí, tratar de analizarlo, tratar de ver por qué sucede lo que sucede, por qué ahora pensamos de esta manera? ¿Se, se ha, ha cambiado en algo el cerebro la forma de pensar de las personas este, inducidas por este mismo efecto de de que las relaciones ya no son las mismas ya no es tanto contacto contacto ¿Qué, ¿qué es lo que hay en nuestro
1: Sí, sí, sí eh, hay que entender que la, la subjetividad, la, la perspectiva de ver las cosas siempre está en constante evolución ¿no? Y va, todo, va todo de la mano no la tecnología los avances tecnológicos, los avances sociales tienen muchísimo impacto en esta individualidad, ¿no? Tanto lo individual afecta a lo colectivo como lo colectivo afecta a lo, lo individual. Y sí, esto de, como tú comentas, la, la, la forma de relacionarnos, ¿no? de, Desde que empezaron, digamos, como los... podríamos decir como a lo mejor los abuelos o los padres de las redes sociales... O sea, refiriéndome a los primeros, a las primeras salas de chat que existe que hubo hace. ¿Qué será? Como las primeras habrán salido que por el 95, 97, más o menos, si no mal lo recuerdo, fueron como. Más o menos como por esa época se empezaba como a hablar ya de del chat, ¿no? De, de, de las salas de chat, donde te podías ya empezar como a. A relacionar con personas de, pues, de todos lados, ¿no? De, de, de todas las, las, las partes del mundo. Que en ese, en ese momento fue como pues un boom tan, tan extraño. Pero al mismo tiempo emocionante, ¿no? Poder conectarte. Conectarte y platicar con alguien eh, desde lo desde el otro punto de la ciudad hasta el otro punto, hasta el otro lado del mundo prácticamente, ¿no?
0: Claro, claro, decía un psicoanalista argentino Gabriel Roland, no sé si te ha tocado escucharlo, un psicoanalista argentino decía que ¿qué día de nuestros abuelos? O sea, a su vez, como las redes sociales han venido a traer, pues, realmente ciertas cuestiones de, de que nos han afectado al mismo tiempo a las personas que estamos cerca, a su vez pues bueno, ah, en un principio quisieron para acercarnos con las personas que teníamos lejos. ¿Y a qué serán los abuelos que este, hubieran sido llamados y llegar a, hasta Argentina, hasta Italia, hasta España? Saber que estamos bien. Poder decir, oye, aquí estoy, estoy bien. ¿Cómo es un saludo tan raro, tan, ¿sí? tan rápido, tan vertiginoso?
1: Sí, te, te digo, en, ese, en esa época fue como tan emocionante, tan extraño, tan interesante, tan todo, ¿no? ¿Y, y qué es lo, lo, lo que pasa ahora? Que prácticamente ya todas nuestras relaciones son virtuales y sí, genera muchos este, trastornos en, el sentido, en varios sentidos, ¿no? En, el, en primera, que no puedes ver a la persona con la que estás platicando. Eso genera cierta, sí, sí, cierto escudo, sí, cierta protección. Entonces hay mucha gente que es más fácil que se explaye y que diga lo que piensa eh, utilizando el anonimato, ¿no? Es claro. más fácil que lo digan de esa manera a que te lo digan de frente. Claro, es más claro. fácil, para muchas personas introvertidas, a veces es más fácil expresarse de esta manera que, que, que personalmente, ¿no?
0: Claro, eh... Es, es muy, muy bueno lo que acabas de decir. Me lo parece a mí esa cuestión, que está diciendo que en el Internet es que se volvió este como, como mundo virtual donde la gente en el anonimato puede expresarse y, como tú dices, la gente introvertida puede, puede sacar estas cuestiones. Es de alguna manera... Podría llegar a ser... Bueno, a lo mejor voy a decir una cosa absurda. puede llegar a ser terapéutico al mismo tiempo que tóxico que una persona en el anuncio por redes sociales diga lo que piensa porque ya está hablando mucho de la situación con la que que reprime mucho. no sé perspectiva Sí, sí,
1: sí esa es la, la, la parte que ha, ha generado eh, eh, los conflictos no o sea, algo que podría, podríamos llamarlo como conciencia moral la conciencia moral es eso que de cierta manera nos va a reprimir de hacer ciertas cosas. Eh, digo, para que quede muy claro, llamémoslo así, para, para quienes no estén como muy familiarizados con estos términos, eh, ¿qué es esta conciencia moral? Por ejemplo, yo voy a tener, digamos, yo tengo el deseo de darle de patadas a la gente en la calle, y la conciencia moral me va a decir, no, espérate, ¿no? Es que así no, a, a, eso no se vale, así ahí, ahí tienes que respetar, es, eso no está bien, ¿no? Este, no, 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 no pienses en eso. Entonces esta conciencia moral, su trabajo es como reprimir esas cosas, ¿no? De lo que realmente tienes, tienes ese deseo pero pues no lo puedes llevar a cabo por, por diversas circunstancias te digo, porque por en este ejemplo que te pongo pues porque está mal, porque tienes que respetar a los demás porque los demás tienen derecho a caminar por la calle sin ningún problema etcétera, etcétera, ¿no? entonces ese es el trabajo de la conciencia moral en las redes sociales digamos que esta conciencia moral parece pues ser inhibida totalmente porque pues puedes decir y expresar exactamente absolutamente todo lo que quieras sin ningún castigo, ¿no? eh, A lo mejor eh, yo tengo este pensamiento de darle de patadas a la gente en la calle y la conciencia moral utiliza la culpa para, pues, para frenarme, ¿no? Y me y me siento yo culpable y digo no pues es que esto, estoy mal por pensar en eso, no es que pues, yo, yo soy culpable por pensar de esa manera. Y en las redes sociales esta conciencia moral parece quedar este, inhibida prácticamente porque entonces puedes expresarte tal cual quieres, ¿no? Expresar realmente lo que quieres, expresar lo que, lo, lo que siempre has tratado de, de decir y obviamente pues el, el no haber una conciencia moral, el no haber algo que te, que te, te regule pues en genera también otro tipo de, de problemáticas, otro tipo de trastornos.
0: Un, un fenómeno interesante, Antonio, son los haters. Me, Ajá. Hablando, este, la, me pregunto yo si, no sé, como psicoanalista o psicólogo ¿no, no les da esa cierta intriga, porque es mucho más complejo, claro, este, tomar una perspectiva como tú le estás diciendo a alguien que está escribiendo cosas, güey, en el uh -huh. animal alguna vez piensas o, o obviamente sí piensas perdón sino que alguna vez este, has tomado cuenta de este tema de los haters de, de la gente que pierde su tiempo horas y horas en, en decirle cosas a alguien que no le cae bien a ver videos que no quiere ver por qué podría suceder esto por lo mismo que estás diciendo que cuál sería la causa del vamos,
1: Sí, aquí tiene que ver con cierta erotización, ¿no? Con cierta erotización en el sentido de generar un placer. Que generar el placer hasta un tanto sádica, ¿no? Que generar el placer a través de ese sadismo. De, de escribirle un comentario que sabes que a lo mejor le va a generar un conflicto a la otra persona. O a lo mejor tu comentario se va a perder entre muchos Pero eh, es, Tiene que ver con esta Con la idea Con la intención de a, Generar ese daño Donde se vuelve un tanto perverso Además ¿no? De, a lo mejor la otra persona Este A, a quien se lo escribe Vamos a pensar en, en un En algún youtuber En algún Este no sé, en este podcast, por ejemplo, ¿no? Este, a lo mejor alguien, alguien, lo, alguien hace un, un comentario negativo y puede ser que ese comentario o lo, o, o lo leas o puede ser que se pierda entre muchos otros comentarios, ¿no? Otros comentarios negativos o positivos, oh, pero bueno. se pierde.
0: ¿No crees tú que acaso puede ser este mismo efecto de las redes sociales que nos están alejando tanto que ya a un nivel que, que todo el tiempo, bueno, las más generaciones, tal vez, tal vez estoy viéndome mal, es, necesitan esta atención. Ya ves lo que decía Hegel, que la primera necesidad de, la, de las personas era de, de reconocimiento, ¿no? de tener reconocimiento, el primer deseo de, de, del, del ser humano, ¿no? Este, no será una cuestión, una manifestación de eso, de, de que. No sé, los nuevos padres trabajan más, hay más necesidad de progresar. Y hay muchos jóvenes o incluso personas grandes tal vez con ciertas frustraciones por lo mismo que ven. ¿No crees que será un reflejo de todo eso? De esta cuestión de, de cómo ha impactado esto, las redes sociales. Y a su vez, como tú dices, tal vez puede ser de, de cosas que ya traíamos. Pero no sé cuál sea tu perspectiva.
1: sí. Este, eh, si siguiendo con este ejemplo que te pongo, el que tengo el deseo de darle de patadas a la gente en la calle, donde mi conciencia moral me va a decir: A ver, no, espérate, no, no puedes hacer eso, ¿no? Este, este super yo me, me va a decir: No puedes hacer eso, pero se, técnicamente se, se le llama sublimación. Es decir, cuando ese deseo hostil lo transformas en algo. Pues socialmente más aceptado ¿no? Por ejemplo en lugar de darle De patadas a la gente en la calle Escribo un cuento Un tanto Sádico, un tanto violento Donde puedo descargar Ese deseo de lastimar A otra persona A lo mejor hago una pintura este, Una pintura Pues un tanto oscura Un tanto mm, eh, Fuerte ¿no? de donde ya utilizo el arte para expresar algo que quiero pero ya al menos el arte es socialmente más aceptado que darle de patadas a la gente en la calle no si le doy de patadas a la gente voy a ser considerado como como un psicópata casi casi ¿no? como un agresor
0: como esta en cuestión jam... Ajá. perdón por interrumpirte voy a decir una tontería pero con, con esta cuestión como hitleriana no la ironía esta de, de que a Hitler eh, ya ves que estaba en, en esta escuela de arte, pintura en Viena, ¿no?
1: ajá, ajá
0: lo rechazo y a partir de ahí toma bueno pues ciertas decisiones no que ya tenía seguramente como tú lo estás diciendo, tal vez reprimidas y, y se fue forjando por un camino y, y no sabemos qué pudo haber sucedido si, si a lo mejor lo aceptaban en esas escuelas si, y si lo si sí. Era, sí sí, sí, sí
1: Sí, no, como te digo, soy más aceptable, aceptado si, como artista A que como un psicópata ¿no? que le da de, de patadas a la gente en la calle Entonces, eh, ese, digamos que ese es como el ideal Eso es lo que tendríamos que hacer Para poder este, evitar frustraciones, evitar trastornos, evitar problemas Ese es como el ideal Que hay gente que sí lo logra hacer, hay gente que no lo logra hacer en el caso de la gente que no lo logra hacer pues muchas veces ¿qué es, qué es lo que hace? se vuelca a, al internet a, a hacer este tipo de comentarios negativos a convertirse en un hater tiene que ver también con lo que tú dices ¿no? como esa necesidad de reconocimiento de aunque sea por las malas pero me vas a voltear a ver aunque sea por eso, aunque sea de, de esa manera pero me vas a ver te digo, tiene que ver también con esta cuestión erótica sa, este sádica donde la intención es generar un daño, donde yo voy a sentir me voy a sentir satisfecho, voy a sentir ese placer de escribir un mal ne, un un mal comentario, un comentario negativo que a lo mejor a ti te va a hacer te va a hacer sentir mal. Te digo, puede ser que ese comentario se pierda entre muchos otros, puede ser que lo veas, puede ser que no lo veas, pero yo el hecho de escribirlo pues a, a eso me hace sentir bien, ¿no? Eso me hace sentir satisfecho. El poder, el, el poder decir algo, ¿no? Y si me y si lo resulta que lo lees y me bloqueas, no, pues entonces hasta me genera más satisfacción. Claro, porque quiere decir que sí claro, me, claro. Que, 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 lo, lo, lo leíste.
0: Claro, claro. Es como, como sentirte ganador, ¿no? Un triunfo. Sentir un triunfo Exactamente. ¿eh? Y qué raro, ¿no? Porque. Está también esta cuestión de la gratificación inmediata, como tú bien lo estás diciendo, este, de, de esto esto que hizo esta ingeniería, no sé cómo llamarle, que hizo Mark Zuckerberg en Facebook, por ejemplo, y que ya se ha traspola a otras redes, que es el like, el, el me encanta, todas estas cuestiones que son como creación, que tal vez eso pudo crear este, este cierto agujero o, esta, o más bien a cubrir este cierto no sé cómo llamarle, esta, esta parte inconsciente que ya teníamos de por sí de querer llamar la atención de tener este, pues ya ves que dice mucho esto, la filosofía que este, uno necesita de un otro para ser reconocido ¿no?
1: Sí, 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 sí es, eh, te, tenemos que entender que nos, eh, nos construimos a partir del otro no a partir de la mirada del otro somos quienes somos a partir del otro, ¿no? O sea, para que yo pueda decir yo soy yo, tengo que saber diferenciarme de ti, ¿no? De decir, tú eres tú y, y yo soy yo, pero para que yo pueda hacerlo tengo que aprender a diferenciarme. Te, te, te tengo que ser mirado por los otros para reconocerme a mí mismo. Necesito esa, esa mirada, esa mirada de, de, de los demás, ese reconocimiento de los demás para saber quién soy yo. Para poder diferenciarme Y estas esta necesidad Si siempre ha existido ¿no? A lo largo de la humanidad este, Si siempre ha existido Y se ha tratado de compensar Desde diferentes A través de diferentes Formas Solamente que actualmente con las redes sociales Pues es como más En macro Por así decirlo ¿no? Porque eh, hay gente Que, que, que se da se autovalora en relación al valor que, los, que las otras personas les den, ¿no? Como, como artistas, cantantes, actores actrices eh, eh, youtubers influencers y demás, ¿no? Donde hay un reconocimiento un autorreconocimiento a partir del reconocimiento de los demás por eso es que se necesitan hacer premios, ¿no? La, estas entregas de premios, necesito que que alguien, ...que alguien me lo reconozca... ...y me dé un premio por eso... ...porque si no, entonces no tiene sentido... ...no no no tiene sentido... ...porque entonces, ¿cómo sé o cómo voy a medir... ...el reconocimiento... ...si nadie me lo... ...si nadie me lo dice? Entonces, a, actualmente... ...con las redes sociales, pues tenemos... ...ahora lo, lo podemos... ...cuantificar, ¿no? O sea, podemos decir... ...ah, es que tiene un millón de seguidores... ...este tiene un millón de seguidores... ...y este tiene... Este, 900, este, 958 mil seguidores ¿no? este, ya, ya lo podemos cuantificar Y ya podemos tener como una Una, una medida, una forma de medirlo Entonces ya es eh, Como un poco más dura eh, eh, Tener ese dato no Ese dato cuantificable Antes de las redes sociales pues Seguían existiendo esto ¿no? Pero podías decir Ah, pues uno es más famoso que otro Por ciertas características, ¿no? Un cantante es más famoso que otro porque, este, porque su música se escucha más Pero actualmente no solamente eso Sino que además ya lo puedes medir Ya lo puedes cuantificar por sus números de vistas Sus números de seguidores, sus números de likes Ya lo puedes este, cuantificar Y en relación a eso pues, Yo necesito a un otro que me dé un like o que, me, o que visite mi perfil para que, para que me reconozca, ¿no? para, que, para que me dé un sentido de existencia. Entonces, eh, esto de tener, tener cuantificable pues esas vistas, ese, eh, ese reconocimiento, pues es, se, se ha vuelto... Pues bastante difícil, ¿no? Porque te, de, de por sí te reconoces a través del reconocimiento de los demás, te valoras a través del valor que los otros te dan. Y aparte de eso, ya le puedes poner un número ¿no? y ya te puedes comparar con otros ¿sí? con base en eso. Entonces, pues imagínate. En,
0: otro, otro tema que quería tocar, no sé si tengas tiempo todavía, aunque sea por encima y luego ya armamos la otra parte, no sé qué te parezca sí. a ti, un tema muy serio, este, que es el suicidio, por qué la gente se suicida, por qué la gente decide acabar con su vida, y, más, y, y vuelvo a esto porque estaba leyendo, que no necesariamente es una fuente muy confiable, pero ya <risa> si es que una persona se suicida en el mundo cada 30 segundos, este, lo que da un total de mil fallecimientos al año. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu perspectiva? Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque una persona decide terminar con su vida. Pues, bueno, lo que es obvio, pues lo que yo puedo entender, pero ¿cómo lo ves en, en un poco más de profundidad? ¿Tú, sí, ¿Tú como separadito?
1: Sí, como dices, ¿no? Eso es, eh, lo voy a tocar como por encima, porque si sí es todo, es sí, sí, todo claro. un tema. Y si sí, ese, este, sí, ese sería tal vez para abordar una, una sesión exclusivamente sobre el suicidio, porque es bastante complejo. De manera como muy superficial, a, a ahorita antes de que se nos acabe el tiempo el día de hoy, claro. te, puedo de, te, te puedo decir que eh, también tiene que ver con esta cuestión pulsional, ¿no? Esta, esta cuestión de muerte. Todos tenemos esta pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte que en muchas ocasiones eh, no sabemos cómo dirigirla, no sabemos cómo manejarla. Vamos un ejemplo muy, muy, muy claro, ¿no? Este, hay un deseo hostil, un deseo de muerte, una pulsión de muerte que va dirigida hacia, hacia papá o, o mamá por algo que hicieron o por algo que no hicieron, ¿no? Hay un hay un deseo hostil una pulsión de muerte hacia ellos pero pues no la sabemos expresar no la sabemos no no sabemos cómo expresarla o no queremos expresarla y esa pulsión que va dirigida hacia pues en este caso digamos hacia papá por decir algo esa pulsión de muerte que va dirigida hacia hacia él como no sabemos cómo manejarla no sabemos qué hacer nuestra conciencia moral no sabe qué hacer, no sabe cómo reprimir, no, no sabe qué hacer con eso, esa pulsión regresa a nosotros y a través del cuerpo expresamos eso que no podemos verbalizar en muchas ocasiones. Entonces se dan estos casos del cutting, estos casos de las autolesiones, donde no podemos de como no, no podemos, no sabemos o no queremos expresar lo que realmente queremos expresar porque hay sentimientos, emociones tan profundos y tan complejos que a veces ni siquiera los entendemos, ni siquiera somos conscientes de qué es lo que realmente estamos sintiendo. Entonces va a regresar a nosotros y es lo que va a provocar eh, esta, estas lesiones que en muchos casos terminan con, con el suicidio eh, Digo, el suicidio, suicidio tiene muchos componentes Ahorita este es uno de ellos Uno de ellos, esta, esta cuestión pulsional eh, Esta pulsión de muerte que está presente en todos ¿no? nosotros ¿no? Esta erotización a través del sufrimiento A través de este displacer, como te comentaba hay, hay muchas razones lo, lo del el suicidio, lo podemos analizar desde esta cuestión psicoanalítica, social, este, económica, este, desde la perspectiva de género, desde muchísimas áreas, por eso te digo es, es tan complejo hablar de, 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 de suicidio y ahorita lo estoy nada más tocando por encima, pero... Eh, si lo vemos exclusivamente desde este punto psicoanalítico, muy a grosso modo tiene que ver con esto, con esta pulsión de muerte que está presente en todos nosotros. Como te decía ahorita, ¿no? Una pulsión de muerte es que yo sé que tengo que levantarme temprano mañana porque tengo que estar bien para la escuela, para una competencia, para el trabajo, pero aún así me voy de fiesta, este me desvelo me voy con los amigos eh, tomo y llego al día siguiente todo crudo okay. este llego en vivo prácticamente eh, Esa es una pulsión de muerte también eh, el suicidio pues es la culminación de esa pulsión de muerte es llevar a cabo esa pulsión te digo esto es ahorita como a muy grosso
0: sí 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 ah oh, pues Antonio pues muchas gracias por habernos colaborado ya, por último, así un tema como rápido, es más bien, háblanos de ti, más bien qué es lo que haces en un esquema rápido, como lo quieras tú estructurar, qué es lo que haces, cómo te manejas con estos cursos que das, cuál es el proceso, qué es lo que desarrollas o qué es lo que buscas tú como psicólogo, psicoanalista.
1: Ah, ok. Rápidamente, esta... ¿me escuchó? Eh, que bueno, yo soy este, este, miembro fundador de esta red, que se llama Círculo, Círculo de Psicólogos y Psicólogas, que así pueden encontrarla en las redes sociales. Eh, es, estamos nosotros primordialmente eh, en la alcaldía de Xochimilco, aquí en, al sur de la Ciudad de México, y nuestra, no, no, nuestro objetivo es acercar la psicología a la comunidad. Aparte de trabajar en clínica, es decir, aparte de la terapia en el consultorio, esto de acercar la psicología a la comunidad consiste en llevar a cabo cursos, talleres, pláticas a la población. Normalmente, antes de la pandemia, este, lo, lo que lo hacíamos presencialmente, teníamos el apoyo, o nos apoyábamos con las coordinaciones territoriales, eh, centros comunitarios, eh, bibliotecas, este, todo, todos estos lugares eh, donde pedíamos el espacio para llevar a cabo las actividades Talleres eh, con respecto a, a la prevención de la violencia, sobre sexualidad, sobre estilos de crianza Sobre, sobre masculinidades, perspectiva de género, feminismo eh, Eso, eso con, con los talleres, con las pláticas informativas hacia el público en general Ahora con la pandemia, pues todo eso seguimos haciendo lo mismo, pero ahora en internet. Ahora, este, si, si revisan las redes sociales, por ahí van a encontrar algunas actividades que ya hemos estado realizando. De hecho, el jueves de la semana pasada tuvimos una actividad eh, este, en internet. Eh, para este que es este miércoles, jueves y viernes, tenemos otra actividad. Este, otra, otra actividad es la manera en la que nosotros acercamos la psicología a la comunidad sobre todo aquí en, la, en esta parte de la ciudad lo hacemos tanto por, porque nos interesa, somos originarios de aquí y además para erradicar también mucho tabú que existe en torno a la psicología, a la psicoterapia sobre todo en esta parte de la ciudad ¿no? de, muchas veces llegan a terapia y, y dicen es que yo ¿Qué se hace en, en la terapia, no? Es Chico, ¿cómo es? Les voy a ver tú, ¿cómo, cómo te imaginas, no? Dice, pues eh, ir al psicólogo es ir con un señor viejito de lentes con barba que escribe todo lo que dices, ¿no? Esta imagen, esta imagen freudiana.
0: Intelectual. Con
1: Ajá. Barba. Ajá, ¿no? Sí, como de, pues no, o sea, yo, 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 yo no estoy viejito, no tengo lentes, no tengo barba, Muy y claro. tampoco escribo lo que tú dices, ¿no? Entonces... Eh, ese, ese es nuestro principal objetivo, nuestra visión, ¿no? el, el acercar esa, eh, la, la psicología a la comunidad para erradicar ese tabú y, y sobre todo, por ejemplo, este tipo de actividades como a la que me invitas, estos podcast, esto, este, ahora sí que a donde nos inviten, a, a, ahí vamos, justamente para acercar la, la, la psicología, para que vean que pues, la psicología no solamente es eh, es para los locos o que no es esta imagen freudiana precisamente, ¿no? Es como la, la clásica imagen que todo mundo tiene sobre la psicología, sobre el quehacer de una psicoterapia pero no, también es como de, a ver, pues hacemos otras cosas también, no solamente eso y eso es eh, a grosso modo eso es, la, eso es a, mi, mi trabajo, eso es a lo que me dedico
0: Bueno, Antonio Antonio Quilón, muchísimas gracias este, brother, por habernos este, colaborado con este podcast, a ver si se arma uno próximo este,
1: sobre... sí, 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 sí sí, yo, yo, yo dispuesto porque digo, ahorita creo que quedan allí algunos temas al aire pero claro. sí a, a abordar otro tema este, ya como más concreto, me gustaría si se pudiera eh, yo con muchísimo gusto acepto la invitación.
0: Y, y lo del DSM también, o sea, es, ah, es, disculpa ahí que es que en sencilla, pero ya en la otra sí sí que la hacemos así, porque me quedaron muchísimas, muchísimas este, interrogantes, muchísimas cuestiones a, a abordar, eh, muy interesante de todo lo que está sucediendo, porque hoy están sucediendo muchas cosas y, y pues por eso también, ¿no? Y pues gracias, este, saludos a la ciudad de México, desde Monterrey. Uh -huh. Te un abrazo y pues estamos en las mismas, ¿no? Tratando de lidiar con, este, con estos cambios, ¿no? Que están sucediendo. Pues, sí, sí. Pues sí, mo,
1: muchísimas gracias por la invitación y también un saludo hasta allá, hasta, ahora sí que hasta el otro lado del país.
0: Y hasta el norte. Este. <risas> Y ya por último, este, esos cursos que das, es ya para digo para los de la Ciudad de México que nos llegan a ver, que nos, digo, perdón, que nos llegan a escuchar, este ¿son gratuitos? ¿Son, ¿Hay algún costo? ¿O, o ¿Cómo es la cuestión? Si quieres decir.
1: Quieres decir? No, eh, la mayoría llegan a ser gratuitos. Hay algunos que sí se llegan a cobrar, pero incluso ahora, ahora con esto de que tuvimos que mudar todo a internet, o sea, si si nos, si por allá nos están escuchando y se quieren meter a, a las redes sociales para que estén al pendiente de nuestras actividades, también ahí está toda la información. No necesariamente Tiene que ser de aquí de la Ciudad de México, digo. También eh, sí, hace unos meses que tuvimos una actividad y resultó que había gente de Colombia, de Venezuela, ¿no? Entonces, este, la, la, la mayoría son este, gratuitos y la entrada es libre ¿no? para quien quiera este, participar. Ya hay, hay algunos que se cobran, esos ya, esos ya tienen algún costo dependiendo de, del tema, de, de, de las sesiones. Esos ya, ya hay algunos costos, pero pues ahí ya lo, lo, checan, lo pueden checar en las redes sociales.
0: Ok, pues muchísimas gracias, bueno pues gente, esto fue todo por hoy, en el mundo enfermo y raro, entren al Facebook, comparten el podcast, estamos en Anchor, estamos en Spotify, en Apple Podcast y demás este, aplicaciones de audio, muchísimas gracias a y pues gracias, saludos a todos, bye.
1: Ok, hasta bye. luego.